0: Bienvenidos a Teología Callejera Donde nos sumergimos en el texto para ver exactamente lo que está escrito Hola mis hermanos, bienvenidos a todos Estamos aquí una vez más en una nueva emisión de Teología Callejera Donde sin duda nos estamos sumergiendo en la carta a los romanos y estamos analizando exactamente lo que dice el texto. Ha pasado bastante desde nuestra última emisión y no es por falta de voluntad, sino que fueron problemas técnicos que hemos recién podido solucionar. Así que estamos nuevamente en vía. En nuestro último programa juntos hablamos de la ira de Dios. Hablamos de un Dios de ira. El pasaje que nos había tocado era Romanos 1.18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y hablamos justamente de la ira de Dios siendo el primer factor de Dios, el primero de los atributos divinos que Pablo describía antes de comenzar con su exposición del Evangelio. El Evangelio comenzaba en una relación de ira entre Dios y el hombre Y hoy vamos a ver justamente por qué la relación entre Dios y el hombre nace en un contexto de ira La Biblia dice porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos Pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo, sus atributos visibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El apóstol Pablo comienza aquí a describir la razón por la que el ser humano yace bajo la ira de Dios. ¿Por qué Dios manifiesta su ira desde el cielo contra la impiedad de todo hombre? ¿Dónde está la impiedad del ser humano? ¿A qué se debe la impiedad del ser humano sobre la cual Dios dice, he de manifestar mi ira? Pues bien, el apóstol Pablo describe esto brevemente cuando dice, el problema es este, toda la humanidad sabía acerca de Dios. Todos saben, todos tienen en su corazón la evidencia de que hay un Dios. Ni siquiera hace falta ser consciente de la creación, dice, aunque la creación es la evidencia de la, eh, de, de, de la obra de Dios y está colmada de las huellas digitales de Dios, que si todo ser humano por medio de la creación elevara sus ojos al cielo, podría hallar a Dios. Sin embargo, eh, Pablo dice algo antes de la evidencia de la creación y dice lo siguiente, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues dios se lo hace evidente es decir dentro del ser humano dios ha puesto evidencia de su existencia dentro del corazón del hombre dios ya puso evidencia de sí mismo no es que el ser humano deba eh, ir por todos los, ri los rincones de la tierra y empezar a recolectar evidencia de la existencia de Dios para recién así entender que hay un Dios en alguna parte y tratar de ver cómo encontrarlo. No, no, no. Acá Pablo dice, es la, la, el hecho de que hay un Dios es manifiesto dentro de ellos, pues Dios se los manifestó. Dios lo hizo clarito dentro de ellos Dios hizo bien clarito este punto hay un Dios en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 Salomón dice lo siguiente Él, hablando de Dios Él ha hecho todo apropiado a su tiempo también ha puesto la eternidad en sus corazones Dios a su tiempo hizo todo apropiado y también puso la eternidad en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? A pesar de la ignorancia en la que el hombre nace y a pesar de la corrupción del alma de la que todo ser humano es partícipe desde el día de su concepción, no obstante, la Biblia dice, Dios se encargó de poner dentro de cada hombre, dentro de cada mujer, ese concepto de eternidad de que no termina todo acá, de que hay más, de que hay un más allá, de que la vida no es solamente lo que vemos en esta tierra y de que hay alguien por sobre nosotros observando lo que hacemos. Ese es el concepto de eternidad que Dios puso en todo ser humano. Dios puso la eternidad en nuestros corazones. De modo que si el ser humano fuese honesto con sí mismo y observara la, la evidencia de Dios dentro de sí mismo y escuchara el clamor de su corazón y escuchara el testimonio de su alma, el ser humano sabría automáticamente que hay un Dios. Y el problema es justamente que el ser humano sabe que hay un Dios y así todo ha decidido darle la espalda. El apóstol dice lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. ¿Por qué Pablo agrega este? Pues Dios se lo hizo evidente. Pues porque Pablo quiere dejarlo bien en claro. No hay forma de que ellos no supieran Dios mismo se encargó de evidenciar su propia existencia dentro del corazón de cada hombre de cada mujer dios mismo hizo esta obra y no hay forma de que dios la haya hecho mal ahora el segundo punto de lo que debemos ver aquí es que pablo especifica lo que se conoce acerca de dios es evidente dentro de ellos lo que significa que hay cosas acerca de Dios que no se conocen y hay cosas acerca de Dios que no se conocerán. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor y las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Qué significa esto? Que hay cosas acerca de Dios que son secretas, que Dios ha mantenido secretas, que Dios no ha revelado a la humanidad. Hay cosas acerca de sí mismo que Dios no ha revelado. Hay cosas que son secretas y esas cosas secretas le pertenecen a Dios. No nos corresponde a nosotros descifrar y entender aquellas cosas que Dios ha escondido acerca de sí mismo lo que sí nos corresponde es justamente obedecer lo que Dios sí ha revelado y es por eso que el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, que con injusticia restringen la verdad ¿Cuál es la verdad que restringen? Pues bien, la verdad acerca de Dios. ¿Y cuál es la injusticia con la que el hombre re restringe esta verdad? Es justamente que conociendo lo que se puede conocer acerca de Dios, el ser humano le da la espalda a Dios. Juan Calvino dice en sus instituciones de la religión cristiana que no hay rincón en esta tierra que el ser humano pueda alegar no conocer a Dios. No hace falta que hayan sido expuestos a la verdadera fe y al verdadero mensaje de Jesucristo. Todo ser humano dentro suyo, pues esto es lo que el apóstol Pablo dice, todo ser humano dentro suyo sabe que hay un Dios el corazón de cada hombre, de cada mujer testifica que hay un Dios. Cada vez que el ser humano mira la creación, cada vez que el ser humano se, se conecta con su entorno, cada vez que el ser humano hace un poco de introspección, el ser humano sabe que hay un Dios y la idolatría y todas las sectas y formas de religiones y filosofías espirituales que han surgido a lo largo de la historia son testimonio de que el ser humano sabe que hay un Dios. Todas estas formas de adoración erróneas y nocivas son el testimonio del ser humano sabiendo que hay un Dios y así todo rehusándose hincar la rodilla delante de ese Dios y creando dioses según su propia imaginación para intercambiar el verdadero conocimiento que tienen en el corazón acerca de Dios por algo más apetecible a sus propios ojos. De modo que Pablo dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Hermano, mire esto, por favor. Desde la creación del mundo, es decir, desde antes de que hubiera un ser humano en la tierra, desde la creación del mundo sus atributos invisibles es decir, su eterno poder su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado es decir, Dios utiliza la creación, su propia creación a modo de espejo a modo de señal luminosa, a modo de pancarta que señala para arriba mira para arriba, mira para arriba mira para arriba, todo esto viene de alguien, esto alguien lo ideó, esto alguien lo diseñó esto alguien lo formó mira para arriba, mirate a vos mismo y mira para arriba, yo estoy arriba, Mira, Dios se encargó de que todo lo que se podía saber acerca de Él estuviese al alcance de todo ser humano. Y así todo el ser humano ha decidido no humillarse delante de ese Dios, sino más bien buscar reemplazos. Buscar reemplazos. De modo que el apóstol dice de manera que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa por haberse olvidado de Dios el ser humano no tiene excusa por estar ignorando a Dios el ser humano no tiene excusa por haber querido desterrar a Dios de su propia creación el hombre no tiene excusa no tiene excusa porque sabían todos sabían Dentro de sí mismos, dentro de sus corazones, delante de sus ojos, la evidencia estaba gritándoles en la cara y de, le dieron la espalda. Y, y reemplazaron a Dios con otra cosa con ideologías, con ismos con otra, con, con idolatría, con otros dioses o con el ateísmo mismo de, de, reemplazaron lo que sus ojos les decían reemplazaron lo que sus espíritus les testificaban y se buscaron otra alternativa no tienen excusa de modo que Dios es justo cuando revela su ira desde el cielo contra toda impiedad de todos los impíos que con injusticia restringen la verdad. Dios es justo al hacer eso, porque la ira no parte sino como manifestación contra el pecado y he aquí el pecado del hombre. Dios se evidencia delante de, de, de él, Dios se evidencia desde adentro, desde afuera y el ser humano dice no. Por esta razón, la ira de Dios se manifiesta. Gracias, mis estimados oyentes, por haber estado con nosotros una vez más en Teología Callejera, Estaremos continuando con este estudio muy prontamente, en estos días vamos a estar subiendo lo que, lo que continúa a, a, a este pasaje que estábamos leyendo, los versículos 21 al 23, vamos a hacer probablemente mañana o pasado mañana, vamos a, a ver cómo Pablo, la idea, cómo Pablo cierra la idea, cómo es que el ser humano ignoró la evidencia de Dios y esto lo, lo empezamos a ver recién y vamos a continuar con esto eh, esta semana. Les comentamos que el libro El Evangelio Olvidado está disponible para todo aquel que quiera leerlo, donde se desarrolla mucho más a pleno todo esto que estamos viendo en la Carta a los Romanos. También estaremos publicando muy prontamente por las sombras de la muerte un libro devocional de un año, un año entero de devocionales donde se, toca, se tocan todos los aspectos de la vida cristiana en lecturas de 3 a 5 minutos diarios. También estaremos publicando muy prontamente, sellados para la eternidad, un ejemplar acerca de la evidencia de la salvación, cómo sé que soy salvo, la evidencia práctica de la salvación. Así que a medida eh, tengamos más noticias acerca de estos dos proyectos, los estaremos informando para aquellos que les gusta leer. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Chao.